0: Muy buenas tardes, estimados oyentes de Iberoamérica. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, el centro del continente americano. Para ustedes, en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista desde México para el mundo. Volvemos con el tema que habíamos comenzado la semana pasada, que era cómo regular las emociones, inteligencia emocional. Con frecuencia las emociones nos desbordan y nos perturban, pero sin ellas realmente la vida no es vida, ¿no? Las emociones son una fuente de autoconocimiento y también una fuente de transformación. Nos proporcionan esas pistas de lo que necesitamos para sentirnos mejor con nosotros mismos y también con los demás. Ese es el tema que vamos a seguir tocando el día de hoy. La vez pasada hablábamos de la razón y la emoción, esa mezcla necesaria. Hablábamos que tú tienes un corazón inteligente. También de que hay que vivir las emociones. Esas emociones que interpretamos como emociones negativas en realidad son simplemente emociones. Tienes que conocer las tuyas. Tienes que conocer aquellas que son innatas y diferenciarlas de aquellas que son adquiridas. Y también habíamos dicho que no hay emociones positivas o negativas. Todas son positivas. Y también dijimos que habían formas de controlar también las emociones y habían algunas estrategias de autorregulación. Teníamos que buscar situaciones agradables, cambiar la interpretación de los hechos, relajarnos de manera activa y activar también nuestro optimismo y también aceptar la ayuda de los los demás. Recuerda que la persona que reprime sus emociones experimenta con más intensidad la emoción que intenta evitar. Y para complementar el programa del día de hoy vamos a escuchar a esta famosa artista norteamericana, Sherilyn Sarkisian, más conocida como Cher. Es una cantante, actriz y celebridad de la televisión estadounidense, comúnmente citada por los medios como la diosa del pop. Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagancia a la hora de vestir, su influencia en la televisión durante la década de los años 70 y su incursión en diversos géneros musicales, así también como su notable trabajo en el cine, la convirtieron en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. Ella es simplemente Cher. Para arrancar el programa de hoy vamos a escuchar uno de mis temas preferidos de esta artista, que en realidad es eh, uno de los mantras más conocidos en la India. Gayatri Mantra es el primer tema elegido para arrancar el programa del día de hoy. Los mantras en el contexto religioso y espiritual en muchas de las sociedades del mundo lo que hacen es expresar los sentimientos, esos profundos sentimientos que nacen del alma, que nacen del espíritu en las personas y expresan su devoción hacia alguna divinidad o simplemente intentan conectarse con su ser interior. Sin embargo, saber comunicarnos, sin renunciar a las emociones, pero sin dejarnos arrastrar por ellas, no es tan fácil como nos gustaría. En el colegio nos enseñaron a construir frases correctamente, pero no a relacionarnos con honestidad a través del lenguaje. Pero saber expresar nuestros sentimientos es fundamental. En la comunicación emocional nos jugamos mucho, además de hacernos comprender la confianza de la otra persona, la credibilidad, los dolores, las alegrías, la ganancia o la pérdida de un amigo, un trabajo o la pareja. Si hay una habilidad que reporta ventajas en todos los órdenes de nuestra vida es la de saber expresar los sentimientos adecuadamente. Anotemos los beneficios más llamativos. Por ejemplo, Nos permite una comunicación más humana, auténtica y precisa. Amplía y enriquece las relaciones con las demás personas. Reduce el estrés, la conflictividad, mejora la salud a todos los niveles, promueve la autoafirmación y también la autoestima. John Gray, autor del bestseller Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, dice en uno de sus libros, Conoce tus sentimientos, mejora tus relaciones. Como seres humanos somos expertos en ocultar la verdad acerca de nuestros sentimientos. Y advierte sobre los peligros que conlleva ese enmascaramiento. Poco a poco perderás el contacto con lo que realmente sientes y aunque quieras, no conseguirás decir la verdad sobre tus sentimientos concretos. Y concluye, cuanta más verdad tengas en tu vida, más amor sentirás. Unas relaciones sinceras con una comunicación directa y efectiva representan un creciente caudal de amor y de propia autoestima. A tener en cuenta. Por algo... John Gray es uno de los autores más leídos en el mundo. Hay que expresarse con eficacia. Solemos creer que comunicar bien significa utilizar sofisticadas técnicas de persuasión. Estudiamos a nuestro interlocutor, pronunciamos un mensaje hecho a la medida, como me dijo tal cosa, debe, de, debe entender aquello. O sea, que he de contestarle esto otro. O sea, en otras palabras, escuchamos para responder no escuchamos porque queremos aprender. Pero actuar así es un grave error cuando se trata de establecer relaciones fluidas. La comunicación eficaz no es estudiada o artificiosa, sino es personal y espontánea. Si eres una persona dulce, debes usar la ternura para convencer. Si tienes una naturaleza agresiva, aprovecha tu determinación. Y si prefieres las pocas palabras, da mensajes sintéticos. Y si disfrutas charlando... Sé más coloquial. Hay que ajustar las palabras. ¿Te has fijado en cualquier tertulia de radio, de televisión o en el bar de la esquina? Hablamos por no callar. A menudo sin ton ni son. El silencio en compañía nos pone nerviosos. Sin embargo, no debemos dejar que las palabras nos devoren. Hablar por hablar es una costumbre que alimenta los círculos viciosos del pensamiento, crea confusión, nos aleja de la sustancia de la vida. Sin embargo, comunicar es dejar espacio para que surjan esos mensajes conscientes, creativos, sustanciales y elocuentes. Escuchábamos el tema Todavía no encuentro lo que he andado buscando, un tema muy conocido por la banda de YouTube en la voz inconfundible de Cher en una actuación en vivo en el César Palace. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de inteligencia emocional y estamos hablando en este bloque de cómo expresar los sentimientos. Si la comunicación se desvía de nosotros mismos, peligra la salud. El lenguaje que usamos está doblemente ligado al cerebro. Los discursos confusos hacen la mente laberíntica. Hablar demasiado del futuro refleja ansiedad. Hacer continua referencia al pasado es un abono para la depresión. Usar el potencial transmite inseguridad. Si limpiamos nuestros discursos de palabras ajenas o inútiles, de tópicos, de repeticiones, lo haremos más emotivo, más convincente, más coherente. Hay cuatro reglas de oro que puedes tener en cuenta. eh, Primero, tienes que hablar siempre en primera persona. Acostúmbrate a formar frases que empiecen con yo quiero, me gusta, no me gusta, me siento. Siempre en primera persona. Así expresas tu emoción correctamente. Incluyelas en tu conversación hasta que surjan de manera espontánea. Segundo, no te reprimas. Si algo te ha molestado, acláralo inmediatamente. Es mucho más conveniente y menos problemático expresar tu malestar en el momento antes que guardártelo. Tercero, anima al otro. Acostúmbrate a utilizar frases que refuerzan la conducta positiva de tu interlocutor. Si algo te ha gustado, hazlo saber enseguida. Si simplemente le aprecias, transmítelo. Cuarto. Siempre. Sinceridad. Para evitar estallar en ira ante una confrontación, practica la siguiente fórmula. Estoy enfadado porque, por ejemplo, me has hablado de mala manera. Me gustaría que, por ejemplo, la próxima vez me dijeras lo que piensas con buenos modales. Y en resumen, le podés agregar, la próxima vez que me hables de esta manera, Eres el candidato perfecto para romperte la nariz. Ese es un aporte mío simplemente para sacarte una sonrisa. Pero a veces es válido romperle la nariz a la gente. O como yo digo, en sentido figurado, no no estoy hablando en serio. Eh, Romperle la nariz con con palabras, de buena manera, a eso me refiero. Tenemos que tener, y eso eh, es un tema pendiente que estoy desarrollando para hablar con ustedes. Tenemos el derecho a ofender. Hagamos uso de ese derecho. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. <risa> hablando de inteligencia emocional y no puede haber inteligencia emocional sin una buena comunicación. Simplificando mucho, se podría decir que a los hombres nos han educado para expresar rabia y coraje, pero nunca para llorar. En cambio, a las mujeres se les enseña que las lágrimas ayudan a desahogar la ira reprimida. O sea, todo esto es fatal para entendernos. Pero todo esto también tiene arreglo. ¿Cómo? Declarando nuestro amor, por ejemplo, nos cuesta tanto decirle a la otra persona que es importante en nuestra vida o que la amamos porque nos sentimos expuestos al daño, nos sentimos vulnerables, tememos al rechazo. Pero el amor no es una debilidad, sino es un poder inmenso. Hay algunas pautas a seguir. Tienes que expresarlo con convicción, sin complejos. No tienes nada de qué avergonzarte porque albergas el mejor de los sentimientos. Di todo lo que te gusta de él o todo lo que te gusta de ella. Te será fácil, porque todo eso te ha llevado al amor. Cuenta cómo vives el presente a su lado y si ves proyectos para compartir, pero exprésalo, así como te salga del corazón. Por otro lado, también tenemos que expresar nuestra preocupación. Supón que alguien que te importa mucho está adoptando una conducta de de riesgo. Quieres intervenir para advertirle, pero no sabes cómo decírselo, cómo comunicárselo. Ponte en su lugar y transmitirle que no estás solo, que te gustaría ayudarle porque tú le quieres profundamente y estás preocupada o preocupado. Expon con claridad los riesgos de las opciones que está tomando. Infórmate, obviamente. Tienes que informarte previamente, eso es lo que más convence. Deja claro que... Sea lo que sea lo que decida, seguirá contando con tu apoyo, con tu amor, con tu respeto. Pero díselo. Anímale a buscar la opinión y el apoyo de otras fuentes de confianza. Hacernos comprender. Es todo un tema, ¿no? Alguien que puede ser tu marido, tu hija, tu madre, tu hermano, tu suegra, es especialmente refractario a tus intentos de diálogo. O habla contigo, pero sientes que... Sientes que no se están comunicando en el mismo idioma. Están en frecuencias diferentes. Pídele a esa persona que te escuche con más atención y mantén un tono firme y claro al hablar. Paciente, con cuidado, en ningún momento agresivo. Aclara que no quieres herirle, pero tampoco te quieres sentir ignorado o ignorada. El esquema de comunicación sería, entiendo tus motivos, tus razones y tu punto de vista. Pero tienes que ponerte en mi piel y comprende tú también las mías. Es así. Y de paso estamos escuchando también a Cher en el programa del día de hoy. Hemos dedicado el espacio musical a ella, a la diva. Just Like Jesse James es una canción grabada por la cantante y actriz estadounidense para su décimo álbum llamado Corazón de Piedra de 1989. Fue lanzado como el tercer sencillo norteamericano y segundo europeo en octubre de 1989. La canción fue escrita por Desmond Child y Diane Warren y producida por Child. Fue un éxito entre los diez primeros en diciembre de 1989, el título de la canción es una referencia al legendario bandido del, le- del lejano oeste, Jesse James. <música>
1: Trouble tonight well, All right You think you're so bad Drive the women for a while you Shoot them all down With a flash on oh, your pearly smile Honey, but you're mad, you're mad Yes, James
0: El forajido más venerado de Norteamérica, Jesse James, en la versión musical de Cher, en esta preciosa interpretación de 1989. Decir que nos sentimos excluidos es todo un tema, es un desafío a nuestras emociones poder expresarnos cuando nos sentimos fuera de. Puede que el otro ni siquiera se entere, o puede que sí, por ahí no le importa. El caso es que para tu jefe eres invisible o para tu pareja. ¿Qué pasa cuando tu pareja, por ejemplo, no cuenta contigo y sale por ahí con los amigos? O tu amiga esa amiga de siempre, de toda la vida, que hace planes contigo cuando no tiene os- otra cosa que hacer. Eso es el, el fusible para cuando las otras opciones no están disponibles. Adviértele a esa persona de que esa conducta reiterada te está haciendo daño. El esquema de comunicación sería, cuando tú no me invitas a salir con tus amigos, yo me veo fuera de tu vida y me siento mal, por lo tanto preferiría que contaras conmigo. ¿Y si no? Queda la opción de darle un portazo por la nariz y no recibirle nunca más. Responder a una ofensa verbal es todo un desafío también a nuestras emociones. A veces puedes sentirte atacado y ni siquiera sabes si la otra persona se está dando cuenta de su comportamiento y de cómo te hace sentir. Lo más probable que no. Lo más probable es que está enfrascado en sus propias emociones y sus actitudes negativas y ni siquiera toma en cuenta de que te estás sintiendo mal. Adviértele a esa persona que, que está siendo agresiva contigo. Pregúntale el motivo. Para ayudarle a aclarar su enfado, pregúntale si tiene algún problema. ¿Estás así conmigo por algo de lo que yo no soy consciente? ¿Me lo podrías decir? Si percibe que te preocupas realmente, por ahí capaz que deja de atacarte como si fueras un enemigo. Ayúdale a descubrir cómo podría comportarse para decir lo que piensa sin molestarte. Por ejemplo, sin hacer suposiciones que no son reales. Rechazar una propuesta sexual Es otra de las situaciones que nos enfrenta al tema de las emociones y de cómo nosotros tenemos que transitar a través del diálogo esta incomodidad. Para empezar tienes el derecho a rechazar todo tipo de propuestas sin necesidad de dar explicaciones. Pero dependiendo de la relación que tengas con esa persona y del tipo de propuesta, te interesará ser más o menos expresiva o expresivo o más o menos delicado. Si estás seguro de que quieres decir que no, di no claramente y sin ambigüedades. Es tu opción y estás en tu derecho de ejercerla. Si deseas compartir los motivos, compártelos. Si no es así, no estás obligado a dar explicaciones por ejercer tus derechos. Evita compensar o suavizar tu negativa con comentarios tiernos y protectores que podrían ser malinterpretados. Asegúrate de que no estás enviando mensajes contradictorios, por ejemplo, firmeza en el tono de la voz, pero con tu mirada estás demostrando un poco de miedo. El próximo tema de Shell fue un gran éxito en todo el mundo. Si pudiera regresar el tiempo, fue visto como un gran regreso de Shell a fines de la década de los 80. Se ubicó número 1 en Australia, número 3 en los Estados Unidos y número 6 en Reino Unido con premios y certificaciones por la venta de miles y miles de copias. En noviembre del 2011, la Billboard informó que las ventas digitales de este tema, si pudiera regresar al tiempo, ascendían a 394 mil solamente en el mercado americano. Si pudiera regresar al tiempo. Conchera.
1: The things I said Pride's I like could knife It can cut deep inside Words are like Weapons they wound Sometimes I didn't really mean to For you
0: emociones es poder comunicar una mala noticia. La clave está en ponerte en lugar de la otra persona, pero tomando distancia para ayudarla. Sé sé claro, sé honesto, sé conciso. No te pierdas en detalle, no te vayas por las ramas. No transmitas falsas esperanzas donde no las hay. Prepárate a presenciar una respuesta posiblemente de dolor o de tristeza. Admítela sin juzgar, pero no te dejes arrastrar por ella. Ahora es más útil mantener la entereza para que esa otra persona pueda apoyarse en ti, si es necesario. Mantén la objetividad. Demuestra esa entereza, esa empatía, ese amor al prójimo. Es un buen momento, las malas noticias, para poder expresar nuestras emociones correctamente. Si hay alguna habilidad que reporta ventajas en todos los órdenes de nuestra vida es la de saber expresar los sentimientos adecuadamente. Unas relaciones sinceras con una comunicación directa y efectiva representan un creciente caudal de amor y de propia autoestima. Llevarse bien con los demás es tan sencillo como seguir unas normas de actuación que forman parte de la lógica y el sentido común. Escuchar con todo nuestro ser, con el corazón, Con el cuerpo, con la mente, ese es el mejor regalo que le podemos hacer a la otra persona. La comunicación eficaz no es artificial, es espontánea. Si eres una persona dulce, usa la ternura para convencer. Pon en práctica la inteligencia emocional. Ya volvemos. vamos a detener un rato en una de las emociones que consideramos negativas, por lo destructiva que puede ser. La ira es una emoción natural y bastante frecuente, pero ¿qué se esconde detrás de la ira? ¿Es posible mantener la raya? ¿Podemos canalizarla a nuestro favor y al mismo tiempo no dañar a quienes nos rodean? Debemos aprender a manejar la ira para poder expresarnos en completa libertad. Todas las personas tenemos algún tipo de tendencia agresiva y lo cierto es que sin un cierto grado de tensión defensiva no podríamos afrontar la vida. El problema surge cuando la agresividad es demasiado intensa, aparece con demasiada frecuencia o se convierte en un estado de agitación permanente que nos impide disfrutar de nuestra vida y de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la ira inmoviliza, inmoviliza el cuerpo, inmoviliza la mente. Si tu corazón es un volcán, ¿cómo quieres que dé flores? Decía Khalil Gibran, uno de mis autores favoritos. Y efectivamente este es el problema, mientras que una aceptable agresividad puede ayudarte a mantenerte en acción y a resolver quizás algunos problemas. Ese volcán disminuye el movimiento motriz, contrae los músculos, te inmoviliza, hace tu cuerpo más pesado, incluso mentalmente. Te obnubila, te lleva a una interpretación equivocada, errónea de los hechos. Te impide ver soluciones. Por ejemplo, es improbable que una pareja sea capaz de ver todas las opciones para restablecer la relación deteriorada mientras están gritando e insultando. Es imposible. O que el profesor que estalla en clase por. Los malos resultados obtenidos por sus alumnos. Tomen en consideración lo que puede haber fallado en lo que puede haber fallado o cómo puede despertar el interés en sus alumnos. Y entonces, ¿de dónde surge tanta agresividad? El escritor francés André Maurois decía que todo aquello que concuerda con nuestros deseos personales nos parece cierto, mientras que todo aquello que no concuerda con los mismos, es lo que nos pone furiosos. En otras palabras, quería decir que el problema no sería aquello que ocurre fuera, sino nuestras propias exigencias, que se transforman en furia, en enojo, en ira, alguien tiene la culpa, ha hecho algo malo, nos ha querido provocar. Hay quienes creen que aprendemos las pautas de la agresividad en esta sociedad competitiva, donde no se puede conseguir nada o casi nada sin un cierto estado de alerta a la defensiva o al ataque. Y otros opinan que se trata de un aprendizaje adquirido a lo largo de la evolución, de la especie, de la supervivencia, y algunos van inclusive más allá, que están convencidos de que no existe libertad alguna de elección. ¿Quién sería tan ignorante como para elegir enfadarse, alterarse, si realmente pudiera responder con amabilidad y confianza? Lo que está claro es que no todo el mundo responde con agresividad ni con el mismo tipo de agresión. Furia, gritos, violencia, afectación, distancia, tristeza, incluso depresión. Ante una misma situación, lo que demuestra que se trata de un estado emocional subjetivo que depende mucho más de la propia persona que de lo que esté pasando afuera. Vamos a escuchar el tema estrógeno. Suficientemente fuerte, es una canción del artista estadounidense Cher de 1999. Fue estrenada como segundo sencillo de su vigésimo tercer álbum de estudio Believe y fue destacada por los críticos como una de las mejores canciones del disco. Su estilo y composición están inspirados en el género disco, muy popular en los años 70. La canción disfrutó de gran popularidad en la radio europea, ubicándose en los primeros lugares en Alemania, Francia, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Pero tuvo menos repercusión en los Estados Unidos, ubicándose en la posición 57 de la lista Billboard Hot 100.
1: I don't need your sympathy.
0: ¿Qué esconde la ira? En primer lugar, inseguridad. La respuesta agresiva se convierte en una pauta en nuestras relaciones cuando la utilizamos para defendernos. Esta autodefensa se construye a partir de consignas interiorizadas del tipo piensa mal y acertarás. O quien golpea primero golpea dos veces. Habrán escuchado esa famosa frase. Pero quien actúa a la defensiva, lo que está manifestando claramente es un estado de inseguridad personal. Da igual que la amenaza sea real o no. La sensación de vulnerabilidad y peligro produce adrenalina y nos protegemos atacando. Por otro lado, también demuestra la falta de autoestima. Eduardo Rossello Toea, de, autor de Salir de la botella y así está bien, los libros del comienzo, opina que básicamente la respuesta está en la falta de una autoestima sincera y real. La autoestima consiste en darte cuenta de tu valía intrínseca, por supuesto, pero por encima de todo, es aceptación. Desde el momento en que te aceptas, aprendes a quererte tal como eres, lo cual te libera notablemente de tu dependencia absoluta de la aprobación ajena y te sitúa en terreno seguro. Y desde terreno seguro, tu confianza se asienta en ti mismo y en las demás personas y desaparecen esos fantasmas del acoso. El último tema elegido para nuestra artista del día de hoy es Believe. En español, Creer. Es una canción del artista estadounidense Cher, lanzada el 19 de octubre de 1998 como primer sencillo de su vigésimo tercer álbum Believe. Se convirtió en el sencillo más exitoso de la cantante en toda su carrera y se coló hasta la cima de todos los principales mercados musicales en todo el mundo. Además, convirtió a Cher en la cantante mayor que ha ganado a la cumbre de la lista Billboard de Estados Unidos. Ha sido la única que ha incursionado en dicha lista en las pasadas cuatro décadas. Recibió dos nominaciones al Grammy en el año 2000 como Mejor Grabación del Año y Mejor Grabación Dance ganando este último premio. Fue elegida como la octava canción favorita para los británicos en una encuesta de la BBC y también fue considerado el sencillo más exitoso del año 99 en el Reino Unido, catalogándose como el más vendido por parte de una mujer en toda la historia. Escuchamos Believe. sus arrebatos de mal genio porque aseguran no poder evitarlo aunque si se quiere se puede pero también porque esa respuesta agresiva le proporciona algunos beneficios inmediatos que a la larga no son tales. Por ejemplo la sensación de control de la situación atrae la atención de las demás personas y así se logra sentirse importante y poderoso. Por otro lado la oportunidad de dejarse llevar porque no deja ser una respuesta bastante cómoda. Uno puede volverse loco temporalmente y después excusarse diciendo no lo pude evitar. O es una forma de salirse con la suya. A menudo consigue lo que quiere porque las demás personas prefieren cumplir sus deseos antes que tener que aguantar aquellos ataques. El enfado es una estrategia para evadirse de la realidad, una forma de eludir de responsabilidades. Es emplear esto para echar la culpa al otro practicando aquello de un buen ataque es la mejor defensa. En realidad, son los pensamientos, las cosas que no decimos mientras suceden los hechos, los que crean la ira, el miedo o la ansiedad que nos hace responder inadecuadamente ante determinadas situaciones. El psicólogo estadounidense Albert Ellis resume el proceso de la ira con un simple esquema. A. Es el suceso real que afecta a la persona en cuestión. B. Es la cadena de pensamientos negativos que aparece como respuesta a la situación A. Y C. Son las emociones y conductas que causan los pensamientos B. D es nuestra actuación para modificar B y E son las consecuencias beneficiosas sobre nuestras emociones y conductas derivadas de D. Entonces, se propone centrar el esfuerzo en detectar los pensamientos que aparecen ante una situación, evaluar si esas opiniones y pensamientos resultan eficaces y positivos y, si no es así, centrarse en cambiar esos pensamientos por algunos que aporten unos resultados más positivos. Hay que cambiar de estilo de vida. Hay que buscar otras alternativas. Asegúrate de que todo está bien en tu vida, que tus prioridades estén satisfechas, que tus proyectos vitales en proceso y que los pequeños conflictos los resuelves con paciencia. Si no es así, tienes que plantearte hacer pequeños cambios en tu vida, como por ejemplo, practicar ejercicio físico que evita que la tensión se acumule y te ayuda a distanciarte un tiempo de los conflictos cotidianos. Medita, hace yoga, pasea, puedes aportar momentos de relajación y de desconexión. Son necesarios espacios para reflexionar sobre el porqué de esas emociones incontroladas. Busca alternativas. Alternativas a las situaciones que te causan estrés. Debes cambiar si es posible el lugar o las condiciones donde afrontarlas. No ocupes el mismo lugar siempre para enfrentar los diferentes conflictos. Cambia de escenario. Aprende a expresar tus sentimientos de otras maneras. Dibuja, escribe, conversa, canta, baila. No sé. Disfrázate de payaso. Y sobre todo, desarrolla el sentido del humor. Recuerda que resulta imposible enojarse y reírse al mismo tiempo. Recuerda que... Todos tenemos algún tipo de tendencia agresiva. Todos. Pues sin cierto grado de tensión defensiva no podríamos afrontar la vida. Pero que eso no sea tu excusa. Se acabó el tiempo. Nos encontramos el próximo sábado en Con Buena Onda. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Para hacer, hacer y tener radio, la Radio Humanista. hizo corto el tiempo, llegamos al final del programa con buena onda Andrés Valencia, te esperan la próxima semana en el mismo horario aquí en Ser Hacer y Tener Radio, la radio humanista